0: Sommet et collet, le balado du 1er septembre 2023. C'est suivant le décès de sa mère et avec l'envie de réaliser un projet extraordinaire qu'il a décidé de partir pour une année. Celle-ci s'est multipliée et l'aventure est devenue travail et mode de vie. Il est l'auteur de deux livres à succès, Histoire à dormir dehors. On reçoit Jonathan B. Roy. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrew, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut, Tripeux de Rando, et j'ajouterai cette fois-ci Tripeux de Bière de Microbrasserie. Tu vas être servi. Je me présente Alexis le Randonneur, Nantel, animateur de cette balado diffusion et de l'émission Alexis le Randonneur à TVA Sport. En plus d'être le chroniqueur plein air à salut bonjour, comme Sylvain Bouchard. Bonjour, Alexis. Salut. <rire> Ça va? Ça va bien, toi? Ouais, bien, merci. – Génial! Et écoute, euh, on parle de
1: quoi aujourd'hui, mon cher? – On va parler de bière, on va parler de, de l'histoire de ton commanditaire. – Hein? – Unibrou. – Pas vrai. – 30 ans l'an passé, fait ouais. que je vais un peu par vous parler de la genèse, le pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a une réputation, pourquoi on est la brasserie la plus médaillée au
0: Canada. Fait qu'on va passer à travers euh, ce qu'est Unibrou pour le Québec. – Écoute, pour terminer ce, cette saison, cette ouais. première saison ensemble, je pense qu'on n'avait pas le choix... D'autant
1: ben, plus que je me suis dit de quoi on n'a pas parlé. Ça tombe bien, on n'a pas parlé du nibrou, fait que je vous paye la
0: traite tantôt. Ben oui, on veut les laisser sur une bonne note. D'ailleurs, on aimerait ça qu'ils reviennent. OK. <rire> <rire> euh, je commence tout de suite en vous présentant notre invité du jour, Jonathan B. Roy. Et là, on va démystifier qu'est-ce que c'est que ce B. Euh, a pédalé la planète de l'Angleterre au Japon en passant par l'Asie centrale et une bonne partie de l'Amérique du Sud. Il a traversé pendant quatre ans. Et ça, c'est près de 40 000 kilomètres dans 40 pays sur trois continents, quelque chose. Diplômé en génie et en droit, il a été directeur des ressources humaines au Canada et en Malaisie, a sorti deux albums de musique, ouais, il chante, et euh, a animé et réalisé la websérie Le bon monde de la route verte. C'est un journaliste pour Vélomag depuis 2016. En 2021, il a été sélectionné parmi 314 000 candidats 314 000. 1 000 candidats internationaux pour le programme « Live Anywhere » d'Airbnb, lui permettant d'habiter gratuitement n'importe où dans le monde pour une année. Il va falloir que tu nous en parles. <rire> Semble-t-il compteur hors pair, on va voir, il a présenté <rire> ses conférences en français et en anglais, mais aussi en espagnol, de l'Uruguay à la Chine. On l'accueille. Salut Jonathan. Ben, ben Merci,
2: merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, alors on se voit la prochaine.
0: <rire> Je savais que c'était un bon compteur. <rire> Écoute, oui, on va parler de randonnée à vélo euh, aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas marché à travers oui. euh, ce périple durant le parcours, alors on va y revenir. Je pense que tu as quelques anecdotes euh, pour nous, mais euh, d'abord, la chose la plus importante, ce fameux B. Ben Ah oui, le B, c'est le nom de
2: famille de ma mère. En fait, c'est Bertrand. Puis, euh, je pense que c'est le premier à poser la, la vraiment d'entrée de jeu comme ça la question. Au début de ma vie, dans mon enfance, adolescence, je m'appelais Jonathan Bertrand-Roy. Et Bertrand est aussi un prénom, donc parfois ça me fait poser euh, un peu à confusion. J'ai éventuellement enlever le Bertrand. Le Elle s'inscrit à la. Le... Non non, j'ai enlevé le Bertrand au ah, complet. Au complet. Le... Je m'appelais Jonathan Roy jusqu'à ce que ah ben mon nous. homonyme ah, drop ses gants, Des traverse la patinoire la, la et aille taper sur l'autre gardien. Et au même moment, donc, j'étais en droit. Et euh, c'était la, la course au stage, donc pour se trouver un emploi comme avocat éventuellement. Et euh, là, j'arrivais en entrevue et, et d'entrée de jeu, tout le monde me disait « J'espère que si ton, on ne t'offre pas l'emploi, tu vas pas nous taper ça.
0: » assez... Et là, j'ai dit
2: ben, « Il va falloir que je remédie à ça. » J'ai rajouté le « B » un peu comme euh, mon, mon personnage de RBO
0: préféré, Richard Zed. Ouais. <rire> et là, tu dis ça, pourquoi tu trouves une certaine ressemblance avec lui non, non, mais... Euh, il fait ça. des blagues, il ça. chante. C'est ah ça, oui. c'est ça. c'est le meilleur chanteur de la gang. C'est vrai, non, <rire> je, non, je pense que série. Non, non, je te le donne. <rire> Écoute, euh,
2: tu es, euh, es originaire de l'Est-Ontarien. Oui, d'un village appelé L'Original, où la moitié des lettres qui arrivent là sont adressées à l'original. <rire> mais, mais non, c'est bien L'Original, original en fait. Et ça vient d'une presqu'île qui... Euh, qui s'appelait la, la pointe à l'Orignac, c'est là que les Orignaux traversaient la rivière euh, il, y a, il y a quelques siècles. Seule seigneurie euh, en Ontario, ou sous, du moins la, la plus vieille, plus vieille prison en Ontario. C'est très 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 francophone, comme vous pouvez certainement entendre dans mon accent. Et, euh, et après ça, université à Ottawa, université à Montréal, et euh, éventuellement le, le tour du monde.
0: L'Orignal, ça sonne bois. Ça sonne euh, creux, d'une certaine façon, pas péjorativement, là, mais je veux dire. Euh, t'es t'es t'étais t'étais béni dans dans la nature quoi ouais des, mais j'ai pas, pas de temps c'est à
2: une heure de Montréal on a les gens c'est plus agricole oui complètement c'est vraiment très très plat euh, en fait je pense ça j'imagine ça fait partie de de basse terre du Saint Laurent là. ça ressemble parce que beaucoup c'est plat euh, pas nature les gars non hein? tu as raison
1: mais c'est pas forêt tu sais je non problème, non pas exactement tu as là, raison hein?
2: bien. de, de l'autre côté de la rivière les, les Laurentides tombent dans les, même l'Outaouais, mais les, les montagnes, euh, les Laurentides tombent dans la rivière. Mais du coton, tu rien. C'est très, très plat, très agricole. Puis pour avoir la forêt, tu as juste besoin de faire... Euh, Un peu de kayak. Ben Oui, exactement. <rire> 500, 500 mètres dans l'eau. Et là, tu as les, euh, ce qu'on appelle les, les hautes terres Laurentiennes, très, très hautes.
0: Mais donc, tu n'as pas été élevé euh, sur une ferme, là, cela dit?
2: Non, 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 non. Mais sur le bord de l'eau, par contre. Une famille euh, de plein air,
0: de sport...
2: Euh, Les parents. Plus mon, mon père et mon frère sont... Euh, euh, ben, ma mère, plus jeune, faisait de la nage. Elle aussi avait grandi sur le bord de la rivière, puis elle traverser. traverser la rivière, oui, à la nage. Littéralement. Et euh, mon père, mon frère, deux beaucoup plus sportifs, athlétiques que moi. Moi, je me suis jamais considéré comme un athlète, même encore aujourd'hui, si je, je fais du vélo avec n'importe qui, je suis tout le temps dans le 10% le plus lent probablement, mais eux une plus grande facilité, puis on dirait que dans dans une au sein d'une famille, on a comme des rôles à jouer. Puis euh, puisque moi j'étais, je vais mettre ça entre guillemets, l'intellectuel ou avoir une facilité à l'école, mon frère a peut-être davantage pris son rôle de sportif pour se distinguer, alors que par le avec euh, le futur, les années qui passent, j'ai réalisé que finalement, il y avait des sports dans lesquels j'étais bon. Et lui aurait dû se considérer davantage euh, intellectuel. Mais étant donné qu'on est, on se cantonne dans des rôles qui nous sont donnés euh, à notre enfance, mais on peut sortir de ces rôles-là aussi.
0: Oui, c'est pas ça qui a fait que ça t'a programmé pour le restant de tes jours. C'est venu beaucoup plus tard, mais
2: ta première question était différente des gens. Souvent, quand je vais en entrevue puis on parle de mon tour du monde à vélo, on va me dire, on, les gens sont complètement obnubilés par les statistiques. 40 000 kilomètres, 40 pays, trois continents, puis ils vont dire, mon prochain invité, il y a des gros mollets, puis c'est tellement, tellement pas ça. <rire> parce que c'est, le vélo, c'est pas qui c'est pas un sport qui est difficile comme euh, la, bien, comme la randonnée ou la course à pied peut l'être ou tu peux pas aller même le, le, le pas vite de courir est difficile, mais en vélo, on peut rouler 10 km/h pendant 12 heures de temps puis le seul mal peut-être qu'on va avoir, c'est aux fesses, mais après quelques jours, ça, ça, ne, nos fesses deviennent comme ouais. du cuir, puis ça, ça, imagine, après quatre Elle ans, Se moule là, à la selle, Complètement, mmh. et vice-versa, on devient qu'un, <rire> mais c'est pas, euh, c'est pas, pas si difficile, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mentalement, où la difficulté de, de traverser longtemps des continents vient, là. les langues qu'on comprend pas, euh, même j'allais me faire couper les cheveux, je savais pas comment ça fonctionnait, donc c'est davantage ma curiosité qui était mon moteur peut-être que, que mes mollets en question.
0: Et dans ton enfance, tu, tu fais d'autres sports quand même? Tu fais quand même du vélo aussi à ce moment-là? Oui,
2: bien, euh, bon, c'est le milieu des années 90, puis c'est le début des pistes cyclables. À ce moment-là, euh, la Route verte euh, va bientôt célébrer ses 30 ans, donc c'est à peu près à la même époque. Puis là, il y a des pistes comme euh, le Tour du lac Saint-Jean, vers le route des Bleuets, le petit train du Nord dans les Laurentides, qui ouais. font leur apparition. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes cyclables à travers l'Ontario, le Québec, qui sont transformées en pistes cyclables. Puis mon père organisait... Un voyage, des fois deux par année comme ça. Et euh, bon, je, je reviens à mon frère, qui on a quatre ans de différence, mais on était du même niveau cycliste. Et euh, avec les, les premiers bagages, tout ça, c'est peut-être ça qui a semé la graine. Tu sais, si On était les, les, ben Oui, puis les, les parents, euh, on sait jamais quelle activité va résonner chez nos enfants. Et, euh, et ça, je pense que c'est resté en moi. Après ça, j'ai travaillé dans un magasin de vélo parce que je souhaitais faire quelque chose de, de plus manuel, sortir peut-être un peu de, de mes livres. Puis là, encore là, je suis tombé en amour avec le vélo de montagne. Quand, là, je, quand je déménageais en ville, plus tard pour les, les études, là c'était de me déplacer en ville à vélo, mais ça n'a jamais été euh, peloton ou vitesse ou euh, aller à, à, à plus de kilomètres ou etc. Moi, j'aime ça me rendre quelque part... Euh, puis bon, ben là je l'ai poussé à
0: l'extrême. Ouais. là mais <rire> En fait, es-tu rendu à quelque part, à l'intérieur de toi peut-être?
2: ah Tu vas déjà
0: rentrer là. Non, je hein? veux pas dire ça. <rire> je, le... ben oui, oui, oui. ta
2: réponse. Tout, tout ce qu'on fait dans notre vie nous amène quelque part. Puis euh, tu as mentionné d'entrée de jeu que j'avais étudié en génie, j'ai étudié en droit, j'ai été directeur des ressources humaines. Est-ce que… On, on pourrait considérer, est-ce que c'est du temps perdu? Euh, est-ce que c'était du temps perdu de faire de la musique? Peu, non, il n'y a rien, rien, rien qu'on fait dans notre vie qui est du temps perdu parce que ça forge toujours la personne qu'on est euh, physiquement, intellectuellement, de, de nous ouvrir des horizons. Il euh, y a une phrase que j'avais lue à un moment donné, je ne sais plus qui l'avait dite en premier, mais une fois que nos horizons sont élargis, c'est impossible de, de les rétrécir. Donc, peu importe ce qu'on fait, ça ne peut que... Ben que rester stable ou devenir plus large.
0: Ben, là, tant qu'à ouvrir nos horizons, je dirais, servons-nous une petite, euh, <rire> oh, un petit verre de houblon. Quel lien incroyable, hein? Ouvrons Pourquoi
1: pas? Une canne? <rire> Parce que là, euh, on a soif. On a soif, ben allons-y, euh, euh, je vous affle. Ben, les, les classiques qu'on a depuis le début de la saison, tu vois quoi, j'ai euh, maudite, fin du monde, toi? As-tu quelque chose de, de plus blanchâtre? Ah, ça tombe bien, <rire> la blanche de Chambly, oui, elle se décline depuis quelques années en blanche aux fruits. Puis euh, j'ai justement une toute
2: nouvelle qui est la blanche à l'abricot. Je te sers ça à ouais, l'instant. Moi, je bois ça en l'honneur
0: de, de Blanche, la série qui a suivi les filles de Caleb. <rire> <rire> Disons-le, puis tu vas peut-être en reparler tantôt, mais la Blanche, ça a été un véritable succès cet été, ça. Oui, wow, oui,
1: non. Euh, à à l'époque, on avait les éphémères. On a eu plusieurs fruits qui ont été déclinés dans cette gamme-là. Puis Depuis deux ans, on a recyclé les éphémères en blanche aux fruits. Et honnêtement... Euh, tout ce qu'on a eu en 20 ans de pommes, de, 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 de canneberges, de sureau, de poire, de cerise, abricot, cartonne. C'est un franc succès. Euh, tu vas voir, hein, ce qui est intéressant avec cette bière-là, c'est que c'est le, le fruit qui supporte la bière et non pas la bière qui est là pour camoufler le fruit. Donc, tout est en subtilité, c'est doux, c'est facile, c'est agréable et pas amer comme la blanche. Pour toi, Alexis? Euh,
0: moi, je vais aller avec la saison libre. Saison libre, oui! Un
1: ouais, petit classique belge, euh, pétillant, euh, rafraîchissant. Exactement. Génial. Puis moi, ben, je vais y aller. Euh, je vais y aller avec une maudite. Tiens. Je ça à l'instant. Merci. Oui, pendant bon, que tu fais bien le. C'est bon, C est C est bon bien, hein? Oui, j'aime beaucoup. Tout en douceur, on reconnaît la signature de la blanche, puis le fruit qui vient
0: juste mm -hmm. comme. Ah, un petit peu d'odu. Tu sais,
1: quand, ben, ah... <rire> Tu
0: parles toujours de la bière. Oui, bien sûr. <rire> hein? hey, pendant que tu termines le service, moi, je vais faire ma petite promo habituelle pour ma boutique randonneur.ca. Juste mm -hmm. mentionner que, oh. avec l'arrivée du mois de septembre, bien, il y a pas mal de nouveaux stocks qui euh, s'est installé sur les pages du site pour euh, l'automne et mm -hmm. l'hiver qui arrivent à grands pas. Il y a aussi plusieurs rabais de fin de saison. Et d'ailleurs, je te propose le T-shirt « Sommet et à 30 de rabais. Et ça, c'est tout le mois de septembre. Alors, profites-en. Messieurs, nous profitons de ce moment pour trinquer.
1: C'est ce drôle parce que tu parlais tout à l'heure de 90 le début des, des randonnées. Je suis un petit peu plus vieux que toi. Et moi, en 84 j'ai fait « Montréal, les îles de la Madeleine » à vélo. Et c'était les premiers, les premiers pas de vélo tourisme. Ouais. Mm -hmm. Canuc venait d'agiver avec des <rire> sacoches. Puis c'était comme un rack à que c'était
2: fly et red. As-tu as gardé ton vélo depuis? Oui. Parce qu'il y, y a un retour aux sources des cordes en acier, ça vaut une fortune. Ah oui, hein? Si t'as un bien J'ai le Nintendo euh, du vélo,
1: je comprends. <rire> oui, oh, oui,
2: complètement, complètement. Si c'est encore la boîte <rire> originale, là, t'es en, en business.
1: Mais euh, ça a beaucoup évolué. Euh, puis j'ai baissé ben, ça, j'ai
2: vu le, le vélo de route, le vélo de montagne et, et tout ça. Là, mais, euh... mais même dans les dernières années, euh, cyclo -touré, avant, il y avait vraiment cyclotouriste comme un tracteur, vélo de route comme un, une Formule 1. Puis là, avec l'arrivée du vélo de gravel qui est complètement entre, les, mais qui se décline en vélo de route très rapide, mais également cyclotouriste. tu peux faire du vélo de montagne avec ça. C'est vraiment un vélo complètement passe-partout. Tu peux mettre des pneus plus vite, plus lent. C'est fascinant. Même chose en montagne. Là, tu as le bikepacking qui est plus juste du cyclotourisme, mais que tu peux mettre… Euh, plein, plein de nouveaux types de sacs, puis ça, ça permet soit d'aller plus Pour vite... Que ça
0: soit fixé au cadre, c'est ça la distinction, ben ben oui, hein? oui, en fait, l'idée... Le vrai backpacking,
2: L'idée, c'est que le backpacking est inventé parce que les gens faisaient du cyclotourisme, comme toi, Sylvain, dans les années 80, 90, et même jusqu'au début des 2000. Mais après ça, quand tu vas aller dans des sentiers de, de bergers, là, de chèvres, des sentiers de vélo de montagne, à un moment donné, quoi? il faut que tu pousses ton vélo... Mais là, si tu des grosses sacoches larges, touch, touch surtout shake. si c'est en arrière, ben es, en fait, tu es trop loin de ton vélo, tu es comme en, en décalage. Puis le, le vélo également, il n'est pas stable. Puis après ça, pour aller vite, ce n'est pas super aérodynamique. Donc, ça permet ces deux choses-là. Puis c'est devenu un mot à la mode parce que là, les gens aujourd'hui vont dire « je fais du bikepacking » mais alors qu'ils font du cyclotourisme. Mais quand tout le monde utilise le mot « bikepacking », est-ce que ça veut dire que maintenant la définition est rendue... Plus large. La ouais. beauté, c'est qu'on peut mélanger ça ensemble. On peut mettre. Moi, j'adore mettre des sacoches en avant pour abaisser le centre de gravité. Tu peux monter des côtes, tu ne t'accroches pas dedans et euh, en arrière plutôt bikepacking donc tu as comme l'avantage des deux euh, qui qui fonctionnent pour à peu près tout sauf un extrêmement long voyage de plusieurs mois.
0: Puis le bikepacking on le traduirait comment
2: cyclotourisme <rire> Ben c'est pas... non mais c'est en fait bikepacking met l'accent sur faire du vélo et cyclotourisme met l'accent sur le voyage. Mm -hmm. Donc, pour moi, je me considère davantage, ça dépend de mes projets. Il y a des fois que je vais faire une, une il y a des courses de bikepacking où tu fais des, du vélo, mais tu es en autonomie pendant, mm -hmm. ça peut être 800 km, ça peut être traverser le continent au complet. L'accent est mis sur le vélo. Mais tu peux faire du cyclotourisme pour une fin de semaine. C'est même pas la durée. C'est est-ce que tu mets l'accent sur,
0: euh, le voyage, la découverte, euh, ouais, le tour. Aller euh, manger de la crème
2: glacée ou ouais. euh, manger des petits gels. C'est ça. C est, c
0: est <rire> mais tu, sais que tu peux mettre des gels sur la crème glacée aussi. Oh, mais ça c'est un autre. <rire> euh, là tu euh, tu te prépares donc à partir pour cette année-là. Là on revient un peu on dans le temps. En 2015, 2016, 2015, c'est dans ta préparation. Ça oui. vient d'où cette idée-là? Ça,
2: c'est trois choses différentes. Je, je faisais du, euh, des voyages en sac à dos avant, euh, ben, du, donc du backpacking, et je regardais par la fenêtre des autobus ou des trains. J'avais le goût de rencontrer les gens qui avaient rien à vendre, des cuisinières, euh, des vendeurs de fruits, des mécaniciens du monde entre guillemets normal. Mais c'est impossible, on dirait, aussi très, très difficile, peut-être à moins de faire du pouce, mais même là, tu es encore limité. J'ai commencé à rêver que le, le vélo était la meilleure façon d'y arriver parce que je reviens, que je veux me rendre quelque part. Je veux pas juste accumuler des du kilométrage. Et ce quelque part-là, c'est le milieu de nulle part. Donc, euh, la Cordillère des Andes, à travers un désert, euh, traverser les Alpes, euh, ou la Turquie, ou l'Asie du Sud-Est. Mais ça, ça reste un peu un rêve. Euh, puis... À un moment donné, ma, ma mère, jeune cinquantaine, a le cancer. Elle, son propre rêve, c'est d'aller en Italie, qui est un rêve qui est complètement réalisable. Mais comme plein, plein, plein de gens remet ça à plus tard pour des projets concrets de rénovation de maison, Et euh, ça ne va jamais mieux et elle ne peut jamais réaliser son rêve. Moi, ça a été comme un peu le... Le, le, le coup de pied là, ou le, la pousse nécessaire pour me dire mais j'attendrai pas moi-même ma retraite pour faire ça. Il y aura pas de moment parfait, mais ce moment-là peut se préparer. Puis pendant donc un an avant de partir, j'ai pris mentalement la décision sans la partager à tout le monde. Mais une fois que la décision est en, à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin plus que ça. J'ai préparé mon itinéraire. J'ai décidé de partir de l'Europe parce que c'était vraiment mon premier voyage à vélo. Et euh, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Camping sauvage, comment on trouve un itinéraire, comment on a des visas, combien je peux faire en une journée. Mais je me suis dit, en Europe, le, la langue va être commune au moins pour quelques semaines. Il va y avoir des pistes cyclables, des épiceries. Tu peux voyager puis, plutôt alors,
0: facilement entre les pays. Oui, ouais,
2: hum. puis les pays vont, vont changer plus vite. Fait qu'au moins, si je reviens si j'abandonne après un mois, bien, je vais avoir fait quand même trois pays. <rire> <rire> et, euh, et finalement, comme tu as mentionné au, au début, euh, j'ai tellement aimé ça que ça s'est allongé plus que deux semaines. Ça s'est allongé sur quatre ans jusqu'à la pandémie.
0: Fait que donc, tu n'avais pas de, de tracé précis. Avant de partir.
2: J'avais un tracé, Ben, grosso modo, j'avais écrit à des gens combien on peut rouler en un mois. Parce que c'est différent de partir après le travail, pas de bagages, puis aller faire un peu de kilomètres sur des routes qu'on connaît. Mais quand on ne sait pas où on s'en va, qu'il y a des chaînes de montagne la plus grandes que les Laurentides. <rire> et, euh, et plus hautes. Ben, oui, oui, complètement mais on m'a dit ben, 1400 puis avec le temps j'ai réalisé bon 1400 c'est ça se fait mais moi je préfère avec les années j'ai réalisé que vu que je parle vraiment beaucoup 1000 ou 1200 ça me convient plus puis là les gens vont faire le calcul rapide ah c'est juste 40 50 par jour mais en réalité c'est c'est peut-être 80 par jour mais ça te laisse le temps d'accepter toutes les invitations. Puis si un pays est plus difficile, ou euh, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a des montagnes, ou culturellement, ou euh, plein, plein de raisons, bien, il y a moyen de soit accélérer ou ralentir, ou changer son itinéraire.
0: OK. Explique aux auditeurs, c'était quoi ton parcours du début à la fin? Oui, oui, oui. Juste pour se faire le tracer mentalement. Ouais, bon, fait, Total, mon idée...
2: En, en, en quatre ans, mais là, le quatre premier, c'était... Je... Mais,
0: mais pas sans, sans arrêt, il faut le dire, là, quand même.
2: Le, non, mais le premier, euh, j'avais en tête une année. Puis je n'avais pas d'endroit de, de, de fin. Je savais que je voulais partir de l'Europe pour la raison que je viens de mentionner. Je savais que je voulais traverser les Alpes, traverser l'Asie centrale. Et là, ça, c'était le seul point qui est important dans le voyage à cause du climat. Donc les Alpes, il ne fallait pas que je parte trop tôt. Il y avait encore de la neige. Je suis parti au mois de mars, fin mars. Et il fallait que je traverse la route du Pamir, Bien, je n'avais pas prévu la route du Pamir, mais l'Asie centrale, le Tadjikistan, c'est des hauts plateaux mm -hmm. en altitude. Et là, donc ça, avant octobre. Donc, cette route-là, pour les 7 huit premiers mois, est relativement en ligne droite à travers l'Europe, le, les pays de l'ancienne Yougoslavie, la Turquie. Georgie, Azerbaïdjan, j'ai traversé la mer Caspienne hein, sur une espèce de cargo euh, de, de camions. Et là, il y a les, les quelques pays dans les stans, le Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kirghizistan. Là, la, la neige est arrivée, J'avais pas de visa pour la Chine, je me suis en allé en Birmanie. Prochains sept mois en, en Asie du Sud-Est, donc tous les pays, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Malaisie. Et là, j'ai reçu une offre d'emploi pour travailler en Malaisie comme avocat. Je me suis arrêté là pour une période indéterminée qui, finalement, est devenue une année. En m'arrêtant, on m'a proposé d'écrire mon premier livre, Histoire à dormir dehors. Et, Et là, je suis revenu au... au pays, lancer ça. À partir de ce moment-là, j'ai compris que, même si je revenais au pays, ce n'était pas tricher, Parce que c'était la première fois que je revenais en 25 mois au Canada. Et avant ça, j'avais l'impression que, même si je laissais mon vélo quelque part et que je revenais au même endroit, ça, ça, ça était pour enlever la pureté du voyage. Puis là, ben avec la promo du livre, évidemment, puis des demandes pour faire des conférences, euh, j'ai compris que c'était correct. On lit règlement, nous -mêmes, ah oui, nous, les règlements, c'est nous-mêmes. Oui, c'est ça. Il n'y a pas personne qui dit que tu obligé. Mais je revenais Mais... Donc soit au même endroit continuer du même endroit, de, de, exactement du même endroit. sans doute était Exactement. Donc, ce que j'ai fait à Kuala Lumpur, j'ai là, j'ai laissé mon vélo là chez un ami et je suis reparti exactement du même point. Donc, pas de triche, je tiens à le dire. Et, euh, et après ça, par exemple, j'ai pédalé jusqu'à Tokyo et là, j'ai pris un, donc encore un encore un avion, mais avec une bifurcation vers le, le Canada pour faire des conférences pour un mois ou deux avant d'aller en Amérique du Sud. Au lieu de dire, je vais faire Tokyo, Ushuaia, qui est la, la ville la plus australe. Et là, de, de Ushuaia, je suis allé Santiago. Donc, j'ai remonté la, la Cordillère des Andes jusqu'à à peu près la moitié du Chili. Traversé d'ouest en est vers Buenos Aires, en Argentine. Uruguay, Brésil jusqu'à Rio. Revenu sur mes pas jusqu'au Paraguay, Bolivie, Pérou, pandémie. Pandémie.
0: Wow. Voilà. Là, tu pédales. Là, ça, 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 que ça... Dans ta tête, ça pédale. C'est la pandémie qui t'a ramené au Canada. Oui, oui, -là. oui. Mais en
2: fait, en France tu ou en Europe, euh, ils l'ont su. Pas qu'ils l'ont su, mais ils ont commencé à s'inquiéter quelques jours avant. Et euh, là, il y avait un groupe. J'étais dans une auberge. Puis il y avait quelques Français qui étaient là. Que là ils, ont, ils, ont, ils ont fallu qu'ils retournent au pays. Puis moi, j'ai quand même été chanceux parce que je. Ma, ma copine devait, ma conjointe devenait me, me joindre comme le lendemain ou deux jours après où j'étais au Pérou à Cusco. Puis là, elle a dit ah, je pense pas que ça va fonctionner. Donc, moi, j'ai décidé de, de retourner. Mais si j'avais attendu peut-être deux jours de plus. Te là, au, là. Ben au, oui, au Pérou, ils ont fermé les frontières. En fait, on ne pouvait plus être à l'hôtel. Et euh, ils ont fermé les frontières, même pas juste du pays, mais entre les régions. Donc, il y aurait, je sais pas, j'aurais campé sur le bord d'une montagne pendant six mois. Il y a une de mes amies à qui c'est arrivé, que j'avais rencontré sur la route, un Français, puis qui m'a raconté qu'il a passé six mois au Malawi, en Afrique, parce qu'il s'est dit « Ah, je vais attendre que ça passe », mais comme évidemment, comme tout le monde, ça, ça a fermé éventuellement. Puis là, lui, il a loué une maison... Avec une piscine puis une femme de ménage pour 150 dollars par mois, mais il était resté là pendant six mois de <rire> temps au Malawi, oui. <rire> wow.
0: Pas si mal quand même. Ben, on, a, on a, pire, quand il même. a pire que ça. Excuse-moi, je,
2: excuse je t'amène dans écoute, toutes les directions. Non, euh, pas du tout.
0: Euh, L'idée, c'était, comme je disais, de, de, mentalement, de se faire un peu le, le trajet. Donc, revenons au, au départ. Tu oui. quittes l'Angleterre. Oui. Juste avant? Tantôt,
1: la question était « Fais-nous donc le trajet ». Là, quand oui. tu es parti du, de COVID, oui. tu es au
2: Pérou, tu es à oui. Cusco, oui. tu es revenu ici, es tu es-tu retourné finir ta, ta boucle? Ou... Non, mais en fait, il, le, mon deuxième livre, j'ai attendu un peu avant de l'écrire parce que je pensais retourner à Cusco, mais j'avais en tête juste de faire un autre oh. pays puis me rendre en Équateur, puis écrire le livre en Équateur de la même façon que j'avais écrit le premier livre en Malaisie parce qu'on dirait « que Je ne suis pas capable d'écrire… » Ici, vous. il y a comme trop de choses à faire. Il faut que je sois vraiment à l'étranger. Puis, euh, puis finalement, je l'ai écrit à l'étranger parce que tu auras mentionné au début que, que j'étais reparti pour une autre année. Mais donc, j'ai passé euh, un an et demi à peu près au, au Canada, au Québec. Puis la, là, j'ai fait la, la web série du Bon Monde de la Route Verte. Ça a vraiment bien tombé parce que Vélo Québec m'a dit on fête le 25e anniversaire, ou en fait le 26e, là, vu que ça avait été repoussé d'une année, mais de, de la route verte. Et on aimerait que tu fasses la même chose qu'à l'étranger. On n'a pas tout à fait abordé, mais mon, mon but, c'était de rencontrer les gens de partout sans trop, trop savoir c'est quoi leur histoire. Mais je suis convaincu que tout le monde a quelque chose à raconter. des Vélo-Québec,
0: Vélo excuse-moi, Vélo-Québec, qui est ton éditeur. Oui, oui. Donc, de là, le contact, arrive ce projet-là. Exactement. Puis,
2: euh, puis j'écris également pour Vélo-Mag, qui est comme blogueur euh, ben, dans le magazine, dans le magazine. Là, ouais papier ben papier et internet là. Ouais. et, euh, et c'est ça beaucoup beaucoup de trucs avec vélo Québec qui est un grand organisme qui, dans plein de, qui porte beaucoup de chapeaux différents et donc, ils me disent, veux-tu faire ça? Ça, ça a duré deux étés de temps. Où j'ai, en fait, découvert le Québec à vélo après avoir découvert le reste du monde. Le reste du monde. Ouais, exactement comme quoi. Puis maintenant, souvent, je vais dire en, en conférence, on n'est pas obligé d'aller en Ouzbékistan pour avoir des histoires. Parce que j'en ai, eu, euh, ai eu plein au Québec également. Chaque coin de rue est, est beau. Puis c'est pas que ça prenait ça, mais après avoir traversé des déserts puis des montagnes, puis réalisé à quel point qu'une bonne partie de notre planète est pratiquement invivable. Chaleur, Arrête. humidité, okay. en altitude, la, les conditions, le, ça c'est euh, au niveau euh, topographique, au climat, mais également dans des pays où les c'est c'est pas stable il y a des dictatures voire des génocides ou euh, j'en ai vu partout partout de ça où la police la répression policière la corruption après ça ici on je réalise à quel point on l'a tellement plus facile puis souvent quand on me dit ben oh, tu trouvais ça difficile de revenir je pense que un peu, mais au contraire, ça permet de voir à quel point un matelas ou de l'eau chaude ou de l'électricité, c'est vraiment, vraiment fantastique. Puis des saisons aussi. Pour avoir habitant en Malaisie où il fait toujours 35 ou en tout cas très, très chaud, très humide, psychologiquement, on n'a jamais l'impression que le temps avance. Puis je pense que ça a un effet que, que créer des choses. Il n'y a rien... Ici, on va aux pommes parce que dans deux semaines, c'est fini. Oui. Mm. Puis on va faire du vélo parce que dans deux mois, on va falloir qu'on fasse du ski. Donc, tu,
0: tu dis que ça nous rend plus créatifs?
2: créatif mais actif je crois également on sort puis il, y a, il y a, les saisons sont associées à des fêtes puis Noël le puis, exactement puis le, le, le fait de sentir on va on va sortir dehors sa terrasse même s'il fait 13 mais après ça on a hâte de mettre notre manteau quand il fait 15 de rendre de l'autre côté <rire> mais là-bas il fait tellement chaud que chaque fois que tu sors dehors tu as l'impression d'être dans un sauna c'est comme un mur de chaleur donc ça ça écrase les gens. J'ai vécu la même chose au Paraguay, mais là, il faisait 50 degrés Celsius. Pas d'humidité, mais juste comme l'impression de vivre dans un four où tu ne vis pas, tu fais juste survivre en attendant le soir pour avoir peut-être une heure de fraîcheur, puis après ça essayer de recommencer ta journée le lendemain. Allons chercher de la fraîcheur
0: de l'autre côté <rire> de la pub avec notre ami Sylvain Bouchard qui nous présente les bières du Nibo. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes brassées avec passion et joie de vivre. Et à Tell Satellite. Mystère Bouchard. À l'écoute. Alors, Unibrou. Ouais. Pour notre dernière de la saison. Ouais. On veut revoir un peu ce que cette grande microbrasserie du Québec a à nous offrir et continue de nous offrir, je dirais, parce que hein, ce sont des, de, de vieilles recettes, mais qu'on a hmm, pimpé. Euh,
1: oui, oui, vieilles recettes, ça a déjà 30 ans. Unibrou euh, remonte à 1992. À l'époque, euh, en ce moment, au Québec, a, on, est, euh, on est en milieu 2023. Il y a 325 microbrasseries à 325 endroits où il y a un permis affiché sur le mur qui dit ici, ils ont le droit de brasser de la bière.
0: On est ailleurs complètement. Ailleurs, par parce à que à qu en point.
1: 92, ben, il y a Molson, mmh. il y a Batte. Euh, je pense qu'au Kif a déjà été acheté à ce moment-là, ou en tout cas, mettons qu'il y a les trois, deux ou trois gros, puis il y a cinq micro microbrasseries, euh, puis les bières importées, bien, il y en a une dizaine à SAQ, mais t'as pas ça au dépanneur au coin de la rue. Alors, le milieu, le visage brascol est complètement différent. Il y a moins de buveurs de bières de spécialité qu'il y en a aujourd'hui, mais l'offre n'est est pas là. Euh, et il y a déjà quelques micro brasseries qui brassent au moment où Nibro décide de, de lancer sa première bière, euh, J'aime ça dire qu'il y a trois cultures brascoles dans la partout au monde, puis toutes les bières sont à peu près influencées de ces trois cultures brascoles là. La culture brassicole canadienne, c'est des Anglais. Donc, des ales anglaises. John Molson, John Sleeman, John Labatt, M. O'Keefe, M. <rire> Boswell, M. Dow, M. Keith. C'est tous des Anglais, des Irlandais ou des Écossais. Et c'est ce que euh, McCausland brassait à l'époque. C'est ce que Boréal, les Brasseurs du Nord, avec la rousse qui est un peu une Irish Red Ale, brassait à l'époque. Donc, une décide de ne pas les jouer dans cette table là L'autre euh, culture de bière, ben, c'est les Allemands. Les Allemands, bien sûr, brassaient traditionnellement des ales. Mais c'est pas pour les « ale » qui sont connus, c'est plus pour les « lagers ». Les Allemands ont inventé le terme « lager ». Et ça, en 92, ben c'est la spécialité des gros brasseurs. Et c'est également, les, quand je parle de lager, là, bière de soif, blonde, facile à boire. Ça peut être d'autres choses, mais c'est essentiellement ce qu'on trouvait à l'époque. Et « belle gueule euh, » est déjà dans ce créneau-là. Alors le fondateur d'Unibrou, André Dion, se dit moi je vais aller jouer dans la troisième table qui, à l'époque, n'existe pas brassé, embouteillée, distribuée ni au Québec, ni au Canada, ni aux États-Unis, parce que c'est malade mental à faire, dit-on à l'époque, et je parle des bières de type belge. Avant Unibrou, il y en a dans deux ou trois brew pub au Québec. Mais embouteillé, fait ici, euh, refermenté, ça n'existait pas. C'est ça, avec un, un vrai processus de le, commercialisation. le vrai processus comme en Belgique, ouais. en bouteille, refermenté comme les champagnes. Alors, Unibrou dit, ah ben tiens, ça n'existe pas, je vais me lancer dans ce créneau-là. Qui plus est, le fondateur de la brasserie Unibrou, André Dion, euh, qui est un nationaliste convaincu, se dit, moi je veux je veux que ma brasserie amène le Québécois ailleurs, je veux qu'on je qu'on se dépasse, je veux qu'on on montre à tout le monde qu'on peut faire des grandes choses. Je veux amener une culture bière. Et dans des voyages qu'il a fait, entre autres en Belgique, il se rend compte que en Belgique, on boit pas de la bière pour boire de la bière. On mmh. boit de la bière et il y a un protocole. Il y a une raison. On boit la bière en mangeant selon ce qu'on mange. Servi dans le bon verre, à la bonne température, on lave le... Donc, il y a une façon de concevoir la bière. Et lui dit, c'est ça que je veux faire. Et en 92, il lance la première bière blanche, embouteillée, refermentée, offerte dans les dépanneurs épiceries du Canada, du Québec et des États-Unis. Et j'ai nommé la blanche de Chambly. <rire> bon ça Et là, tu me regardais... C'est qu'en ouvrant canette, Robert Charlebois se met à <rire> D'ailleurs, c'est le fun You're que tu parles friend. de Robert Charlebois. Euh, Charlebois n'est pas, pas encore dans l'équation à l'époque. Euh, euh, Monsieur Dion décide de, de partir de la brasserie et faire des bières belges. Là, vous avez entendu la canette, parce que maintenant, Merci. le marché est rendu en canette. Mais à l'époque, on mm -hmm. est en bouteille, brune, et surtout la grosse bouteille, 750 ml. Avec le bouchon avec, de liège. Le bien. bouchon de liège champenois, le muselet. Ça, c'était une exclusivité en Amérique du Nord. Unibrou, s'était garanti d'avoir l'exclusivité sur ce type de bouteille-là qui était importée d'Europe, qui était la bouteille typique de, de Belgique. Et euh, Charlebois est arrivé beaucoup plus tard euh, Dion voulait, Monsieur Dion voulait quelqu'un pour l'aider à faire connaître ses produits. Et il se fait mettre en, en lien avec Robert Charlebois par un ami interposé. Et Robert ah Oui, vous allez faire de la bière. »« Oui, quelle sorte de bière ?»« Ah, je vais faire de, de la bière belge. » Il dit ah, « ben, Oui, la bière belge. Ben, »« Mais moi, j'en bois parce que lui, il était en France pendant mmh. des années. » Et les Français boivent de la lager principalement. Mais quand c'est Noël, quand c'est une occasion, quand ils veulent une... On dit, bonne bière et boive la belge. Fait que Charlebois, il dit, ben moi, je connais ça, j'en bois. Puis il dit, qu'est-ce que vous allez brasser? Ben, il dit, notre première bière, ça va être une blanche. Hein? Les blanches, c'est mes bières préférées. Je prends ça le matin. C'est comme, il dit, t'as T'avouez-vous quoi? »« Il dit, c'est assez difficile de faire de la bière belge. » moi ce que vous savez faire, je vais y goûter. »« Puis, si ça ressemble à ce que je pense, j'embarque dans votre patente. Et André Dion qui s'était fait dire « tu peux pas brasser des bières belges parce que c'est trop compliqué », là, euh, les jeunesses qui écoutent, il n'y a pas d'Internet à cette époque-là. Il là. n'y a pas de euh, « j'ouvre, puis je pose une question, puis il y a quelqu'un quelque part sur la planète ». Non, non, ça prend des livres, ça prend aller à la bibliothèque, faire des recherches, voyager. Tu pas ton ordinateur pour te commander de la levure, ça te prend une levure. Tu la trouves où? Il n'y en a pas en Amérique des levures belges. C'est un autre monde. Alors... Il se fait dire, Dion, alors pour faire de la bière belge, c'est tellement compliqué, il faut que tu sois né en Belgique, que tu aies appris à, à, à brasser en Belgique, il faut que tu aies la culture belge. Euh, ben, il dit, ça tombe bien, je ne suis pas un brasseur, je vais en engager un. Et il engage un jeune euh, de mémoire fin vingtaine du nom de Gino Van Tegen, qui est né en Belgique, de parents de belge, qui a appris à brasser à l'université de Levin, Louvain, <rire> qui est l'université des brasseurs. Oui, non, pas, il ben, y a L'université de Levure. Oui, si tu veux. <rire> Et donc, il s'en vient ici, il a brassé chez Chimé la brasserie des Pères Trappistes. Il arrive avec tout ce qu'il faut pour... Euh, un bon bagage. Un bon bagage pour brasser la première, la blanche de Chambly. La même année. Et puis, qu'est-ce qui était nouveau? Ben c'était, bon, premièrement, c'était une bière blanche, donc avec de l'orge et du blé. Mais il n'y avait pas de blé dans les bières à l'époque. Toutes les brasseries grosses petites mettaient que de l'orge. Les Belges dans les bières mettent des aromates pas dans les autres bières dans les autres bières c'est du grain du houblon ah non les belges mettent des herbes des épices des fleurs des fruits donc blanche de chambly qu'on boit à ce moment Graines de coriandre, plures d'orange séchées, ça c'était complètement nouveau à l'époque. Qui plus est, les Belges mettent pas le gaz dans la bière, comme 99,9 des bières. Ils laissent le gaz apparaître de façon naturelle par refermentation en bouteille, qui est la technique développée en Champagne. Donc ça, c'était tout des, des trucs complètement novateurs. Une autre des choses qui faisait dire à tout le monde que tu, Dion et Unibrou ne pouvaient pas brasser de bière, c'est qu'à l'époque... Il y avait une loi fédérale au Canada qui interdisait les bières qui avaient plus de 5,9 d'alcool. Il n'y en avait pas. Il y en avait une, c'était la Brador, qui était brassée par Molson. Ce n'était pas une bière. Ah non, non, non Mais ça... Brador, je me rappelle de ça. Oui, on ne oui. pouvait pas l'appeler bière. Brador n'était pas une bière. Sur l'étiquette, c'était écrit « liqueur de malte ». Ah? Ah ouais. Et d'ailleurs leur slogan c'était Brador, la plus que bière. Écoute bien chaud. Ouais, avec, avec une grosse voix ah, grave. Ben bien oui, un monsieur genre euh, <rire> les, les, les beaux dimanches. Là. Ouais, ouais. Et, et, et pourquoi c'est plus que bière Écoute, c'est de la liqueur de Malte à 6,2. <rire> pourtant, disons, on dit mais c'est complètement ridicule. Les Belges brassent la bière depuis des siècles, et pour un Belge, une bière qui a moins de 6 d'alcool a pas d'intérêt. Bien sûr il y a les blanches, mais les blanches, ils donnent ça aux enfants dans les bols de céréales avant qu'ils aient à l'école le matin. Puis, il y a les saisons, comme la saison libre, mais tu sais, les saisons, c'est de l'eau. On boit ça l'été dans le champ quand il fait chaud. De la bière, c'est six en montant. Et donc, en, en octobre euh, 92, la même année qu'on lance Blanche de Chambly, Unibrou donne un grand coup et lance la deuxième, qui est devenue la première bière forte au Canada, lancée alors qu'elle est complètement illégale, et j'ai nommé la maudite. <rire> Puis là, en ouvrant la canette, Charlebois, qu'est-ce qu'il a dit? Ben là, Charlebois! Je comme un <rires> D'ailleurs, c'est drôle parce que euh, au lancement de la Blanche de Chambly, euh, Dion rappelle Charlebois, puis ah. lui dit, gars, voici, ça, c'est ma bière. Charlebois, il goûte, puis il fait, non, 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 monte-moi bouteille, monte-moi bouteille. Ah, il pensait que ça sortait d'une bouteille importée. Il pas. Tellement que c'était comme une vraie bière belge. Elle avait toutes de belge, sauf que l'eau et la céréale venait d'ici, mais tout le reste venait de l'autre côté. Alors, Bois décide de s'associer euh, et quelques mois plus tard, il lance la deuxième bière qui est La Maudite. D'ailleurs, quelques années plus tard, euh, fin 94, début 95, alors qu'il décide de refaire sa première tournée au Québec après avoir passé 15 ans en France, sa tournée s'est appelée la maudite tournée. Mmh, parce non, que oui. il était maintenant propriétaire d'une brasserie. Alors, la <rire> maudite vient complètement changer la donne. On a tout d'un coup accès à des bières fortes en alcool. Dion se dit, ben oui, on danse une vieille loi prohibitionniste. Le vin a 12-14 le porto a 18, le tia maria a 23, les spiritueux en 40, la bière 5.9. Garde, on va aller en justice, on va faire casse ça, on va se battre pour faire changer les règles et Finalement, la loi était tellement caduque puis euh, plus, plus, euh, plus de son époque que ça n'a jamais été appliqué. Ils ont amendé la loi depuis, mais Unibro aura été la première brasserie à faire une bière forte en alcool. De type belge, refermentée, avec des aromates. Mais comme si c'était assez. Non, c'était pas assez. Dion avait dans tête toujours la même chose, avoir la meilleure bière au monde. Réussir à amener la culture bière beaucoup plus loin. Et lui sait que ces bières seront des œuvres d'art. Alors, il se dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire une étiquette, qui va vraiment amener ma bière ailleurs. Il habite à Chambly, la brasserie est à Chambly, d'où le nom Blanche de Chambly. Il ouvre le bottin, il voit euh, artiste en art visuel, un immigrant pakistanais du nom de Hassaf Mirza. Il appelle Hassaf, il explique son projet, puis Hassaf dit, ouais, ouais, je vois exactement. Et Hassaf va partir avec sa direction artistique et il va créer... Toutes les images qui ont rendu Unibrou célèbre. Blanche de Chambly avec le fort de Chambly. Maudite avec la chasse-galerie et le diable. Avec la ville de Montréal et le vieux Montréal en arrière. Fin du monde où on voit le Québec au centre de l'univers. Éclairé par en arrière qui dit c'est la plus belle place au monde. Tu viens de nous le dire. Tu fait as le tour du monde puis Québec reste... Waouh Arrêtez de chercher là, ce titre. C'est le titre mmh. le bout de la, 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 la fin de la patente. Et donc... Dion va se dire « Chacune de mes bières aura une identité unique. » Donc, chacune aura son propre nom. Avant, ce pas ça. Avant, c'était souvent le nom de la brasserie. Molson X, Molson Dry. Ou euh, euh, la couleur. Belle gueule blonde, belle gueule rousse. Boréal blonde, mm. Boréal rousse. Griffon blond, Griffon rousse. Dion dit « Non, non, non. non, Blanche de Chambly, Maudite, Fin du monde, Raffman, Des noms différents. Qui plus est, les images seront différentes. Et ce n'est pas une création d'un d'un designer, c'est une oeuvre artistique, donc c'est une peinture faite à la main, qu'on prend en photo et qu'on transforme en étiquette, avec blanche, un fort, maudite, le diable, la chasse-galerie, trois pistoles, donc d'avoir un nom différent pour chaque bière, une image différente, artistique pour chaque bière,
2: avant un hibrou ça n'existe pas. Est-ce que c'était une première mondiale ou c'était en, en Belgique ou ailleurs, il y avait également cette Effort de, de distinguer leur bière? C'est euh, c'est très européen. C'est surtout très
1: belge mm -hmm. dans la façon de penser. Mais au Québec, mm -hmm. alors qu'on était très anglais, c'était pas comme ça. Donc, maintenant, quand on va dans les épiceries et qu'on voit la panoplie de produits qui est offert, ben, il y a un petit peu d'unibrou là-dedans. Ah, oui. euh, la verrerie, c'est les Belges qui ont inventé le, le verre de dégustation. Les Allemands, ils ont les masses, les gros les, les, bocs. les, 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 les gros bocs ou les steins avec les, les couvercles en étain. Euh, les Anglais ont la pinte, dans les pubs mais c'est pas des verres de dégustation où chaque élément de la bière va être mis de l'avant par la longueur ou la, la largeur du verre la, la forme fermée ouverte pied pas de pied c'est vraiment les Belges qui ont amené ça de l'avant donc les trois premiers verres de dégustation en Amérique blanche maudite fin du monde mm. donc cette façon de d'amener autre chose ben c'est Unibrou et en 80 fin 93 début 94 Unibrou sort sa troisième bière qui va devenir rien de moins que la bière canadienne la plus médaillée après 29 ans, avec 62 médailles internationales, il y a quelques semaines, euh, lors du World Beer Cup, qui sont les Olympiques de la bière cette année qui avait lieu dans la ville de Nashville, Tennessee, eh ben Unibrew a gagné avec la fin du monde une triple de style belge, brassée à Chambly-Québec, mesdames et messieurs, a gagné la deuxième meilleure, donc la médaille d'argent, qui était sa 62e médaille dans un concours international. On n'est pas au Festival du Cochon de Sainte-Perpétue, là. Pas une gang de chum à l'entrée de table, ils disaient, elle est bonne et pas bonne. Des vrais concours avec des vrais juges, cette bière-là, année après année, gagne des bières. Donc, l'idée de qui était d'amener le Québec ailleurs, d'avoir des bières haut de gamme qui vont changer la face de la bière au Québec, ben, Fin du Monde est probablement
0: le, le, le plus bel exemple de cette réussite-là. atteint ce qu'il y avait en tête. Tout à fait. Toi, Jonathan, es-tu un, un amateur de bière? Euh, pas beaucoup, mais euh,
2: de, depuis tantôt que Sylvain... Euh, ben, en fait, d'emblée... Non, mais les trois, ou les, en fait les quatre que j'ai devant moi, j'ai aimé ça. Donc, je suis en train de comme remettre ça en question. <rire> Puis euh, Mais je depuis tantôt que Sylvain parle, euh, Robert Charlebois, lui, on m'a dit qu'il aimait sa bière relativement froide. Oui. Hein, et euh, qu'à chaque fois qu'on lui en donnait une qui était pas à son goût, il disait « C'est quoi ça, le stitch chaude? <rire> »
0: <rire> très bon, surtout que cette année, c'est le 50e de l'Hostie C'est très drôle. Mais sur ton parcours à travers le monde, as-tu oui. l'occasion d'en goûter quelques-uns? Ben bien, bien
2: c'est pas... Euh... Oh, ben oui, j'ai une anecdote. J'avais en tête, d'entrée de jeu, j'allais raconter des trucs de vodka en Asie centrale où... Euh... Au Japon, le saké. Comme chaque pays a une espèce de tradition, ouais. pas brassicole, mais d'alcool. De, de, mais au Vietnam, j'ai une anecdote de bière. Là-bas, ils boivent leur bière dans... c'est pas des micro-brasseries. C'est en très, très grosse que Dans les bouteilles. verres avec de la glace. Mais non, pas nécessairement. C'est comme des verres à shooter. Et ils mettent... Euh... Tout le monde boit en même temps. Donc, on peut être 16 autour de la table. Ils vont verser la même grosse bouteille à tout le monde, un petit shooter. Et il faut… Donc, tu peux pas boire plus lentement que les autres parce que là, tout le monde va t'attendre <rire> et tu ne peux pas boire plus rapidement ou désynchroniser avec les autres. Moi, j'avais pas remarqué ça. mais puis évidemment. Tout le monde se parle en vietnamien, mais j'étais avec un groupe là-bas. J'avais passé un mois dans le même hôtel. J'étais sorti avec cette famille-là et je buvais mon petit shooter mais mais comme décalé de tout le monde et là tout le monde était comme là là il faut que tu te <rire> mettes au groupe parce que tu t'es tout le temps en train de nous, nous briser c'est faut que... puis, à, spécial, je quand me souviens je sais donc ils, ils disent un deux trois quelque chose ils font comme mot high ban puis c'est comme un deux trois igloo à chaque verre c'est interminable <rire> tu peux imaginer une bouteille dans un shooter, mais ils il boivent, ils boivent, ils il se parlent à peu près pas. C'est que ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures euh, dans Ins le insoutenable. <rire> ouais, ouais, ouais. Puis il faut que tu suivre le groupe. faut absolument que tu suives non, le ça groupe. Ah, veux pas être
1: celui qui ralentit le groupe. Non, c'est ça. Euh, 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 <rire> une réputé euh, réputée pour ses bières de type belge euh, de brasser de façon artisanale puisque on n'injecte pas le gaz, mais on le laisse apparaître de façon naturelle par refermentation. On a, on a switché, on a, on a tourné vers la canette il y a deux ou trois ans et on a probablement été la première, on croit avoir été la première brasserie au monde à faire une bière de type belge refermentée en canette okay. avec la même petite bulle fine qui donne une texture très soyeuse. Cela dit, euh, les bières belges n'ont plus nécessairement la. il y, y a 30 ans, c'était la patente la plus fuckée des bières belges. Mmh. Maintenant, il y a autre chose. Il y a des bières houblonnées, il y a des bières sûres, les bières sans alcool, pas sans alcool, mais des bières très fortes en alcool. Il y en a d'autres que les belges. Donc, Unibrou a, euh, a décidé d'offrir une nouvelle gamme de produits il y a quelques années qui s'appelle Autre chose. C'est autre chose que de la bière belge. Donc, euh, on a sorti l'an passé la saison libre, mais ça, c'est une saison. C'est belge! Alors que dans la gamme autre chose, on s'en va dans les lagers, on s'en va dans les IPA, on s'en va peut-être éventuellement dans un stout ou, une, ou un barley wine, qui sont des styles de bière qui sont pas anglais, qui sont pas belges. Et euh, pour souligner la chose, ben je vais vous faire goûter. Euh, euh, une bière qu'on a sortie il y a deux ans qui est quand même très euh, populaire qui s'appelle HIPL qui est son style qui veut dire Hazy India Pale Lager euh, et qui est euh, qui est donc l'amertume et l'aromatique d'une IPA mais avec la légèreté d'une lager donc c'est très pétillant comme une lager Pilsner mais avec le nez et l'amertume d'une IPA. Lager et Pilsner c'est la même chose. Dans les faits lager est la famille, ale est l'autre famille. Mais dans chacune des deux familles, il y a 20, 30, 40 styles. Donc lager, c'est la famille Pilsner, c'est une lager. Mais lager, c'est pas nécessairement une Pilsner, ça oui. peut être un porteur baltique qui est noir qui a 8% d'alcool. Ça peut être une une une, une, une 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 ça va bien, une viennoise, une Oktoberfest ou une Märzen qui est rousse. Donc lager, c'est la famille, les styles ben, après ça c'est ça dépend. Fait que, ben, voilà, la, la, la dernière, la petite dernière dans la gamme autre chose, euh, qui est la HIPL, mais il y, y, y a une Pilsner là-dedans, bohémienne, il y a un paquet de trucs, on s'en vient l'année prochaine avec une bombe de On peut de les avoir, c'est pas en
0: caisse de, de mix. Oui, caisse, euh,
1: les caisses séparées, euh, les caisses mélangées, en petit format, 355 millilitres, qui s'apportent bien partout. Euh, ben, voilà, et euh, ben, c'est ce qui fait que Unibrew, 30 ans plus tard, est encore tout à fait actuel. Oui, on brasse dans, dans des installations de grandes capacité, mais encore de façon très artisanale, avec des artisans qui étaient là. l'esprit est là. Ouais, oui, oui, le, le, le plus vieux chez nous, en expérience, a 29 ans, alors que la brasserie vient d'en avoir 30, euh, qui est encore là, qui a connu les, les premiers pas, mais... Tout est fait de façon artisanale, à savoir même la refermentation. Tu sais, la dernière étape de la fabrication, tu laisses entre les mains d'un micro-organisme vivant. Hein. C'est assez artisanal, merci.
0: <rire> Donc, que, euh, voilà. Euh, pis ça donne de belles ben choses. voilà. Alors,
1: Unibrou, euh, Alex, était très content de, de participer avec toi à cette deuxième saison. Très heureux aussi. Ben, euh, levons notre verre à la fin de cette euh, cette saison, ce douzième épisode, et puis euh, ben, peut-être à, à saison 3. Santé, tout le monde. À Unibrou. À Unibrou, 30 ans bière québécoise et puis euh, continuer à brasser de la bonne bière au Québec
0: Merci Unibrou
1: Merci Sylvain Plaisir Santé
0: Alors on continue de mouliner avec notre ami euh, Jonathan <rire> sur son parcours autour du monde Jonathan j'ai le, le tracé devant oui. moi J'ai calculé
2: euh, récemment que ça faisait 19,5 millions de tours de roue <rire>
0: Tu t'es amusé avec le ouais. Là, on voit ton côté ouais. intellectuel. <rire> <présent>. <rire> Écoute, j'allais dire, je vais pointer un pays. Oui, 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 d'accord. OK, okay au hasard, puis oui. euh, tu me racontes quelque chose okay, qui va avec. excellent.
2: Okay. Allons-y. Ah ouais, ouais, au hasard. Ouais. Géorgie. Ah, la Géorgie, c'est euh, le seul pays où on peut, comme Canadien, aller là un an sans visa. Ah. C'est fascinant. Un autre fait sur la Géorgie, tous les pays qui entourent la Géorgie ont un alphabet différent. C'est 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 incroyable. Il y a le la Russie avec le cyrillique, Arménie, Azerbaïdjan, la Turquie et je, si je me trompe pas, je pense qu'ils ont même tous des religions euh, Ouais, c'est ça que j'allais dire, il y, a, il y a beaucoup de religions oui, qui Oui, exact, l'islam, mais... la Géorgie un autre fait, c'est euh, le troisième pays à devenir euh, catholique euh, ou chrétien, en fait, euh, dans le monde. Puis je pense que le deuxième, c'était le premier, c'était l'Éthiopie. Je me souviens plus le deuxième. Après ça, Georgie, c'est euh, vieux, vieux. L'histoire est, est fascinante, en Georgie, les, euh, les paysages, lieu lieux de naissance de Staline. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai visité à Gori, le, le, la ville de Gori, le musée de Staline. Et euh, eux, c'est comme les seuls dans le monde qui n'ont pas eu le mémo que leur boy. C'est <rire> il, il pas, pas, bon, pas un bon gars. Euh, il est... Euh, tu visites le musée partout. Puis là, c'est euh, comme le bureau de Staline qu'il avait à Moscou. voir à Staline. Ici euh, le jeune Staline, un petit ah playboy oui. local. Après ça, ici, Staline entouré d'enfants qui l'aiment parce que bon père de famille. Puis après ça, ils ont rajouté une cinquième salle. C'était sa, sa maison d'enfance. On peut voir sa maison d'enfance à l'extérieur puis ils ont fait le musée. Puis la cinquième salle, c'est « Ah, oh, PS, il a tué 20 millions de personnes. <rire> » <rire> OK, donc les, les Georgiens ont un humour particulier. <rire> c est, c est, mais c'est vraiment, vraiment fascinant. Puis je suis retourné euh, l'année dernière, donc dans le cadre du projet avec Airbnb. Euh, J'avais tellement aimé à vélo la Georgie que j'ai décidé de retourner. Le ski est hallucinant en Georgie. C'est euh, le Caucase,
0: là. Exactement. Oui, c'est les, les
2: plus hautes montagnes Elbrouze, la ouais. plus haute montagne d'Europe. Euh, puis c'est dans euh, Sochi, pas très loin non ouais. plus. J'étais à 40 kilomètres de la frontière russe quand les Russes ont envahi. Mais en Georgie, je pense que c'est quelque chose comme 25 du territoire est occupé ou 20 ou 25 depuis 2008 par les Russes. Donc, ce qu ce que les Russes appellent l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et sur des factures euh, imprimées en, dans la capitale, à Tbilisi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui inscrivent manuellement. Les Russes occupent 20 de notre territoire, euh, juste pour le dire, le, le publier. Puis c'est comme un geste de euh, mm -hmm. euh, pour... Euh, de, de, de comme contre les Russes, il y a beaucoup beaucoup de Russes aujourd'hui qui ont déménagé en Géorgie, l'espèce de intelligentsia euh, ou plus éduqués ou ceux qui avaient de l'argent se sont sauvés là parce que c'est un pays qui est qui est comme européen ouais. mais qui est euh, qui est très 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 à l'est pour être considéré européen mais historiquement très militarisé sur la frontière
0: évidemment tout au long avec ouais. la Russie.
2: Oui, ben, ben puis après ça, c'est sûr, ils ont l'Azerbaïdjan, puis l'Arménie qui s'obstine, ils ont la Turquie ouais. au sud.
0: Euh, ça eux, ça un peu.
2: ils surveillent tout, chacun des pas qu'ils font, mais, mais à vélo, c'est vraiment,
0: vraiment magnifique. Puis toi, avec la gueule que toi, t'as as pas eu de difficulté dans ces pays-là, j'imagine?
2: Non, mais moi, je peux passer pour, euh, pour n'importe quoi. Je suis je, je, je blanc, suis. Je, non, oui, mais je suis caucasien. Caucasien, exactement. mais es foncé, c'est ce que oui, je veux Oui, mais dire. bronzé, j'ai, euh, on, on me parle parfois en hébreu. Es parce caucasien, pense... mais t'es pas blond puis t'as pas les yeux bleus. Non, mais parce caucasien, caucasien en fait, j'avais cherché parce que je comprenais pas en visitant le Caucase. Évidemment, je ne ressemble pas à un Azerbaïdjanais vraiment, mais qui est dans le Caucase. Mais pourquoi on appelle ça Pourquoi les blancs ont dit qu'on est caucasien Mais c'est en fait parce que à la base, quand ils ont classé entre guillemets les humains là, par leur couleur de peau, euh, ils ont, c'était que tu sois d'Europe ou de l'Inde, tu étais la même chose. Donc, t'étais pas un Asiatique, t'es pas un, un Aborigène, t'es pas un Noir d'Afrique. Et euh, donc, t'es. Puis là, ils ont dit qu'est-ce qui est entre mettons l'Angleterre et l'Inde le Caucase on va mettre ça comme <rire> la moyenne de okay. ces gens là okay, okay. et c'est pour ça qu'on dit qu'on est on est caucasien mais quand j'étais allé chercher mon mon visa à Bakou qui est en Azerbaïdjan pour l'Ouzbékistan plus tard qui est une une vraie course de, de travaux d'Astérix ils m'ont fait promener dans la ville d'un bord à l'autre et le consul se, se moque de tous les cyclistes. Il y a juste les cyclistes qui vont chercher un visa là parce que sinon, pourquoi que ça n'a aucun ouais. <rire> rapport? Et euh, ils se moquent des gens en posant des questions. Puis si tu ne réponds pas, si tu ne le fais pas rire, tu peux attendre une semaine. Puis si tu le fais rire, tu peux avoir ton visa la journée même. Puis là, ils me demandaient, c'est quoi ta nationalité? Mais je pense que c'est parce que dans les anciennes républiques soviétiques, il y a le pays qui était historiquement l'URSS mais ta nationalité, mm -hmm. après ça, tu avais plein de choix. Tu pouvais être Tadjik, Kirghiz, Russe, ouzbek Azeri, Juif. était apparemment une nationalité. Puis là, ben moi, je savais pas quoi dire. Je disais français. ben là, il me disait, ben non, tu pas français, tu es Canada. Ben là, il me disait, mettons, est-ce que tu es chinois? ben là, non, je suis pas chinois. Fait que là, je disais, je suis caucasien. Il me, dit, il me dit, ben non, là, on est au Caucase, puis clairement, t'es pas caucasien, <rire> finalement. T'as pas québécois?
0: Ah, c'est ça, c'est ça, ma nationalité, le Québec. C'est
2: vrai, le Québec est
0: une nation, j'aurais dû. Probablement. Écoute, on n'a pas le temps de faire le tour, mais c'est justement beaucoup de logistique, tout ça, parce que. Tant dans un pays, déjà, tu demandes ton visa à cet endroit-là pour le pays subivant parce la, que.
2: Mais c'est beaucoup plus facile qu'on peut penser, en fait. La, la majorité, maintenant, aujourd'hui, se font électroniquement. Puis, euh, euh, je pense que le plus, peut-être, compliqué d'avoir à l'extérieur de son pays, ça a été la Chine, pour moi. Mais sinon, même Tadjikistan, je le faisais en ligne. La Turquie, je l'avais fait en ligne. Il y a plein de pays comme ça, et que tu as des espèces de visas électroniques. Euh, oui, c'est un peu plus compliqué parce que quand tu arrives en avion, tu, souvent tu as des euh, visas euh, on arrival ou sur, euh, sur place, mais quand tu traverses une mini-frontière… Ben là, tu n'as pas cette option. Veux-tu qu'on en fasse une autre, on n'a déjà plus le temps.
0: <rire> non, mais on peut, on, on peut faire un peu de pouce. En, en fait, ce que j'allais dire, c'est que euh, oui, c'est vrai, pour toi, c'était facile d'aller sur Internet puisque tu avais un ordinateur, une caméra, un paquet oui. de trucs, mais un t-shirt, c'est ça.
2: Euh, qui, qui, un t-shirt de soir <rire> et deux t-shirts de jour. Un t-shirt de soirée.
0: <rire> <rire> qui, qui est un icebreaker en mérino. Non, parce qu'il faut le dire, t'as fait quand même, c'est ça, t'as alimenté un blog tout au long de, de, de ton trip. Là. Oui, ben en fait, oui,
2: ça a commencé que j'avais créé une page qui est toujours le même nom parce que je pense que les gens se sont attachés à ça, une page Facebook qui s'appelait Jonathan B. Roy, <rire> Le Bon Monde parce que je, en fait, je voulais montrer, moi-même, je voulais me forcer à aller à la rencontre du bon monde et également montrer aux gens qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Puis au début, c'était mon ce que je croyais qui était arrivé et ça s'est prouvé j'ai été invité dans tous tout, tout les, les pays où j'ai visité, une, parfois plusieurs fois par jour. Donc, j'ai prouvé que le bon monde est à chaque coin de rue. Et une page, euh, donc un site Web. Et ça, c'était en fait simplement pour me faciliter la vie de ne pas envoyer le même courriel à tout le monde. Euh, Allô, je suis à tel endroit. Veuillez trouver en pièce jointe quelques photos. Je ne suis toujours pas mort. Voici ce qui s'est passé. Et le, le, la page, le Facebook, la page de blog a commencé à être partagée. Organiquement, plus je pédalais, plus j'écrivais d'articles. C'est ce qui a mené à, à, à écrire dans la presse, dans Vélo Mag. C'est ce qui a mené après ça au livre, au deuxième livre, aux conférences, à la web-série, puis au fait que finalement, je, depuis 2016, le, le vélo est raconté des histoires et est devenu ma, mon emploi et ma délire. carrière. Ouais.
0: Écoute, on va y aller un peu en rafale. J'ai le goût de te, te, te donner un endroit puis tu me comptes ouais, une plus anecdote ou quelque vite. chose qui va avec. Euh, tiens, on va rester là, dans, dans l'Asie centrale. As-tu quelque chose, rapidement? Euh, Nommes-en un.
2: Écoute, euh, Tadjikistan. OK, Tadjikistan, c'est sur une autre planète. C'est à, à l'ouest de la Chine, au nord de, de l'Afghanistan. Et je, je suivais l'Afghanistan... Euh, à une encablure. Il y a, y a la, une rivière sauvage. Les gens de l'autre côté, on peut imaginer que Tadjikistan s'est pas développé, là, mais de l'autre côté, vraiment, t'as l'impression qu'ils vivent au 16e siècle. Les, les, C'est des cabanes en, en boue. Ils ramassent, les, ils ont quelques vaches peut-être, ou une chèvre, puis euh, ils, ils ramassent les... Ils exactement. bousent, puis ils font sécher ça. C'est Oui, puis exactement. L'hiver prochain, donc à côté de leur maison, qui n'y a rien, il a ils ont des de pyramides de merde, <rire> puis c'est avec ça qu'ils vont chauffer parce que c'est sur un plateau tellement haut qu'il n'y a aucune végétation. C'est c'est, difficile d'y aller, là, mais c'est une route mythique. Euh, si tu veux faire un, un parcours incroyable à vélo, il faut que tu ailles là. OK. Un autre. Euh, Laos. Le Laos, le nord du Laos, j'ai adoré des belles montagnes. Les gens sont excessivement gentils. Le sud du Laos, c'est plus plat, puis euh, un peu plus bruyant, un peu plus chaud. Le nord, faut faire attention, ils ont été bombardés en moyenne à chaque 8 minutes pendant 10 ans durant la guerre du Vietnam, parce que les Américains voulaient pas que les Vietnamiens du nord passent par le Laos pour rejoindre le sud, donc ils ont bombardé la frontière puis quand on fait le tour du pays en vélo mais je remarquais que il y avait des enfants qui leur manquaient un bras, un pied, parfois un œil parce que ces bombes là, il y en a qui ne sont pas explosées et euh, ils sont tellement pauvres. Il y en a encore qui Ah oui, euh, qui oui à comme chaque ça. année les Américains comme pour dire on s'excuse de Villa 50 ans là, et ils vont euh, ils payent des ONG puis euh, pour les déterrer des détecteurs de métaux tout ça puis il y en a qui, parce que s'ils sont explosés, puis c'est juste des retails, ils vont s'en servir comme d'une porte, comme d'une une clôture, peut-être, ou une partie de maison. Mais là, ça vaut de l'argent, même juste vendre du métal. Ça, il y a moyen de l'espèce de ferraille, de, de, de la vendre, cette ferraille-là. Mais quand c'est pas explosé, puis les enfants le savent pas, ben là, Peuvent perdre, euh, ils déterrent ça. Puis, euh, en passant à aller faire euh, un peu de sous. Puis peu comme 25 cents. Mais là, moi, je vais vous dire, cet endroit-là, c'est là où je m'éloignais le moins du chemin. J'étais tout le temps sur un sentier. Même quand je faisais du camping sauvage, j'étais direct sur le sentier.
0: OK. Amérique du Sud <coughs> Vas-y,
2: lequel tu veux C'est euh, gros, c'est gros l'Amérique euh, du Sud. Allons-y
0: au sud, là, au à Au Chouayat,
2: c'est la ville la plus au sud du monde. C'est euh, sur ce qu'on appelle la Terre de Feu. L'île porte le nom de Terre de Feu. Ça appartient à mi à, 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 à l'Argentine et au Chili. En 84, c'est le pape Jean-Paul II qui a fait une médiation pour savoir où était la frontière, parce que les deux voulait revendiquer une partie de, de la Patagonie et la Terre de Feu ça, ça vient le nom de quand Magellan a passé le détroit de Magellan au sud du continent il a vu des énormes feux et des gens danser autour donc pendant longtemps ils ont, ils ont pensé il y même pas ils ne sont pas allés sur l'île mais ils croyaient que c'était des géants qui habitaient là deux mètres 2 mètres et demi et puis plus tard, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, là les, euh, les Espagnols, ou à ce qui était en fait devenu l'Argentine, sont allés faire une colonie pénitentiaire à Ushuaia. Puis c'est pour ça que c'est tellement loin, tellement isolé. Il n'y a rien, rien, rien d'autre. Parce que si tu ne pouvais pas te sauver de là, et, si tu te sauvais, tu avais 3000 km à faire à pied pour t'en aller quelque part d'autre que tu coincé. Ben j'ai fait d'aller longtemps pour sortir de là. <rire> Avec un vent de face à à 100 120 km heure pendant des aïe, 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 semaines et des semaines. Aïe, aïe, aïe.
0: Aïe, aïe, aïe. Ouais, je comprends, t'avances pas 100, 100, Ah oui, c'est le gros plateau. C est, c est un vent Mais c'est un des, des terre, endroits
2: là. où j'ai marché, oui. d'ailleurs parce que je, 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 le sol était pas pavé pour beaucoup d'endroits c'est des énormes il y a une route qui est pavée mais moindrement que tu prends une autre route secondaire c'est pas pavé puis là imagine un vent de 100 km/h de face ou un petit peu de côté ça pousse sur mes sacoches sur le vélo puis le vélo il veut même pas être en ligne droite parce qu'il faut pour contrer ce vent là pour pas me faire projeter dans le fossé faut choisir tellement en angle qu'en réalité je tombe par terre donc j'ai marché là, des, des dizaines de kilomètres en poussant mon vélo complètement en angle avec des le, le, les écouteurs, mais enfin fait, c'est pas vrai, je pouvais même pas avoir des écouteurs, donc il fallait que je chante moi-même euh, J'ai de la misère au calvaire. <rire> mi... J'ai de la misère au calvaire. <rire> voilà, c'était une présentation de Boum des Jardins. <rire>
0: <rire> euh, écoute, je vais te donner un mot. Un, ah, oui. un mot. Ah, mot. Euh, Bou. Euh, au bout. Vas tu frappes de la boue quelque part. Ben, la boue, en
2: fait, c'est... Euh, J'ai en plus. tête euh, de l'argile, de l'argile qui, qui est un sol. En Argentine, euh, j'ai eu la même chose en France, mais c'est un sol qui est très, très, très dur quand il est sec. Donc, une journée, tu peux embarquer dans des espèces de chemins agricoles, mais qui roulent autant qu'une autoroute. Puis là, il n'y a aucun trafic. Tout va bien. Même attente. Le lendemain matin, il pleut un peu. Et là, de l'argile, c'est comme une patinoire. Oh, et même pour un... Là, là c'est euh, « Sortez-moi d'ici le plus vite possible parce que chaque coup de pédale est dangereux. Puis là, je sortais de là, puis j'avais de la boue sur les sacoches, les coudes, d'en face, partout, partout, partout. D'en face, pas mauvais, ça <rire> <rire> Oui, ouais, c'est ça, mais c'était après ça, il faut réussir à se laver. Hein. Mais euh, ouais, cet endroit-là, euh, puis sinon... Euh, Asie du Sud-Est aussi, là, certaines routes où là c'est plus creux, c'est pas de la boue euh, glissante, mais c'est encore là tu ne veux pas suivre ces routes-là parce que ça, ça creuse euh, profondément.
0: Écoute, Jérémy, l'autre qui me vient en tête, as-tu quelque chose que tu aimerais euh, lancer comme mot maintenant pour euh, euh,
2: Moi je dirais
1: expérience euh, euh, spirituelle. J'ai dormi que as dans des monde un... de partout. Oui, ben mais, mais là. Les, les, allé, les allégeances, mmh, là.
2: C'est drôle, il y, a, il y a beaucoup de pays qui… Euh, la majorité des pays, c'est très, 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 très très important. Ils vont te demander ta religion. Euh, puis euh, là, il faut… J'essaie comme de se de, de patiner un peu à cette réponse-là parce que dans la majorité des pays, être athée ou, euh, ou même agnostique, c'est pas c'est pas comme une option là donc j'essaie de dire mettons mais culturellement tu sais le Canada c'est comme un mélange catholique protestant puis ça rentre avec l'histoire mais je leur disais pour nous c'est la religion n'est pas la même chose que l'État c'est très privé puis on sait pas c'est quoi la religion de nos politiciens puis je d'avoir cette discussion là mais il y a une fois au Brésil où j'ai été invité à une espèce de de ce qu'on m'a dit c'est une messe mais c'est une religion qui est tirée de l'Afrique. En fait, il y a quelques religions comme ça qui, qui proviennent de l'Afrique de l'Ouest. Euh, L'Umbanda et le Cal Calombe, je crois, je, je peux me tromper dans les syllabes, là, mais c'était lorsque les, il, était pris, il y a eu dix fois plus d'esclaves au Brésil qu'aux États-Unis. Ces esclaves-là sont arrivés avec leur religion ou leur Dieu, mais pour continuer de la pratiquer, ils ont transformé les noms des dieux comme si c'était des... Euh, lui va devenir Marie, lui va devenir Jésus, lui va devenir saint, tel autre truc. Et ils priaient ça, mais mélangé avec des espèces de, de possession d'esprit. Puis aujourd'hui, c'est drôle, mais j'avais été invité, donc euh, c'était un pasteur. Mais le pasteur était possédé de l'esprit de, de quelqu'un qui s'appelait Monsieur Thiriri. Et là, lui, M. Thiriri, s'adonnait qu'il aimait ça boire du scotch et fumer des, euh, <rire> des cigares. Puis là, là, en blague, je lui dis, Hey, ça tombe bien, toi aussi t'aimes ça ». Puis lui ne relève pas du tout le sarcasme. et dit eh « oui, mais regarde, c'est pour ça qu'il m'a choisi <rire> ». Et là, telle autre personne, telle autre madame qui est possédée par… Euh, ils s'habillent, ils ont des grosses robes, des larges chapeaux, et leur messe ça dure une heure, mais à, à la fin de l'heure, la salle est enfumée et, euh... et, est... et 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 complètement les yeux vitreux détruits, et tu regardes les yeux et tu sais qui était possédé d'une paysanne espagnole qui aimait un petit peu trop le vin rouge. C'est vraiment fascinant. Donc je m'attendais pas du tout à ça quand il m'a dit je vais t'accueillir dans ma paroisse.
0: Écoute, euh, là tu as, as deux livres oui. qui sont sortis. Le premier que tu avais écrit en Malaisie ouais. et le second qui est sorti. Ça fait quoi maintenant? Ça fait.
2: ça est sorti en février. Euh, C'est ça, ça fait 2023, quelques mois ouais.
0: euh, à peine. Ça va bien.
2: C'est super, super bien. Euh, le, le premier, c'est de l'Angleterre à la Malaisie. Il était coup de cœur renoubré. Gros, gros succès euh, au Québec. 27 pays, donc 18 000 kilomètres. Puis le deuxième, il y a moins de pays parce que les pays sont beaucoup plus gros. 13 pays supplémentaires. Donc, je repars de la Malaisie parce que je ne suis pas un tricheur. Je <rire> et, et suis sur un cargo de marchandises entre Singapour et Taïwan. Euh, Tenez-vous là pour dire, un bateau, c'est pas tricher dans mes règlements à moi. Et euh, Taïwan, Chine, Corée du Sud, Japon puis à peu près toute l'Amérique du Sud là partant du Sud et j'explique donc... Euh, je parle un peu de vélo, mais je me rends surtout d'un endroit à l'autre en vélo et, et je, je me. Je fais de la radio gospel euh, en Argentine. Je rencontre Wayne Gretzky à Shanghai en Chine. Euh, J'ai cinq chapitres sur le Japon que je compare au Galapagos culturel parce qu'il n'y a rien qui, qui s'apparente à ça. Je reste chez quelqu'un à Santiago qui m'explique que ça a été fait poignardé dans le cœur, j'embarque dans un hélicoptère d'un milliardaire brésilien, je descends dans le fond d'une mine en Bolivie, qui a les mêmes conditions de travail qu'au 16e siècle. Alors, on voit que... Ton petit quotidien, là, finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Là, <rire> un petit mardi, comme on dit. Fait que le, le vélo me permet de... C'est une fiction, tout ça, là. Mais en fait, non, c'est, tout ça, c'est arrivé, mais, mais deux choses par rapport à ça. Il y a, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a écrit, eh, hey, pour vrai, es-tu vraiment en train de vivre ça, ou t'es juste vraiment bon dans Photoshop, puis dans ton sol, t'as un écran vert? <rire> ou, euh, puis, puis l'autre chose, c'est que quand c'est ton quotidien, euh, ça apparaît complètement complètement normal puis quand t'en ressors puis que j'écris ces livres là après puis que je lis mes notes puis que je retrouve tout ce que j'ai écrit par rapport à ça puis là je reprends mes photos puis je retrace mes pas pour avoir le GPS pour mes sections pour montrer les cartes puis tout ça là moi-même je me dis voyons ça ça a pas de bon sens puis un, une anecdote que je trouve drôle récente c'est que mon père est en train de lire le livre présentement mais ce sont des événements qui évidemment se sont passés déjà il y a, il y a quelques années et mon père il dit là euh, j'aime pas ben ben ça là lire ça je trouve que tu prends bien des <rire> risques ah, mais je, je suis en avant de toi là. t'es là. Euh, pas obligé de t'inquiéter là tu le sais que ça fait. finit bien puis je reviens tu euh. connais, tu connais <rire> la
0: conclusion non, on va terminer là-dessus euh, d'ailleurs euh, mon cher j'imagine que tu as d'autres projets qui, qui s'en viennent euh que tu en tête?
2: Mais là, tu remarqueras qu'après Europe, Asie, Amérique du Sud, il me reste l'Afrique pour, pour continuer. Peut-être, j'ose espérer peut-être un tome 3 en Afrique, mais un livre comme ça, là, des, les deux tomes, c'est deux ans par livre, un an d'écriture. Donc, peut-être que ça va être quelque chose de, de plus court, de peut-être plus condensé, mais c'est certain que je vais aller pédaler là. – Un
0: jour. Ben – Écoute, euh, on te le souhaite, mon cher, merci d'être venu. – Merci beaucoup. – nous voir, faire voyager un brin avec toi. Merci Sylvain Bouchard. – Ça fait plaisir. – Sommelier en bière, merci à nos commanditaires Unibro et Telloc qui nous ont soutenus tout au long de l'année, 12 mois, 12 balados, le dernier que vous entendez pour la saison 2. Quant à moi, je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux YouTube, Facebook, Instagram, TikTok arrobas Alexis Le Randonneur Merci de partager cette balado-diffusion Avec ta tribu rando Je te souhaite un automne exceptionnel et surtout, top rando Sommet et collet Vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou Lauréate de près de 400 médailles internationales Unibro, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.